0: Proyecto Ikigai, capítulo 22. Empieza donde estés, utiliza lo que tengas y, por encima de todo, deja de enredar. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir como lo haré, pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu ikigai, en definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Este capítulo me gustaría dedicarlo a todos los curiosos y exploradores que conocí el pasado fin de semana en el seminario de vivir con propósito. La verdad es que me habéis metido un chute de energía que los de Red Bull me han llamado por si pueden extraer sangre para su próxima bebida. Un abrazo y un beso a todos vosotros, pero ya sabéis, dejad de enredar. Y antes de empezar, me gustaría compartir con todos vosotros Escucha Exploradores que ya tenéis disponible el primer curso de Proyecto Ikigai. En esta ocasión, el curso se centra sobre todo en reconectar con nuestros talentos naturales y explorar cuáles son mis cualidades más innatas. Para ello, os empujo a la experimentación totalmente práctica y que no hagáis este curso sentados en el sofá de vuestra casa o delante del ordenador. Simplemente... Ejercicios totalmente prácticos para experimentar en primera persona y luego recoger y sacar conclusiones superpotentes para engrosar vuestra lista de talentos y cualidades. Y ahora y así, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación ¡Empezamos! Lo que hoy os comparto es una combinación de diferentes aprendizajes que he adquirido en este seminario de Sergio Fernández junto con lo que he vivido en mi propia experiencia. Vamos a por ello. Si algo me ha quedado claro en este fin de semana es que da la sensación que en estos últimos años de existencia, si en algo nos hemos vuelto expertos los seres humanos, es en el arte de enredar. Mareamos tanto la perdiz que cuando estamos a punto de comérnosla para ser felices, vemos que tiene tan mal aspecto que la rechazamos. Qué bello esto de explorar dos frases populares como marear la perdiz y fueron felices y comieron perdices, y ver que al juntarlos sale una lectura imprevisible. ¿Cómo se come esto del enredo? ¿Por qué lo hacemos tanto? Pues parece que la respuesta es sencilla. Enredar tiene ciertas ventajas. Ya lo dice de nuevo otro refrán. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Nos hemos creído a pies juntillas estas ocho palabras llenas de bazofia. Y te aseguro que si exploras bien, vas a poder encontrar los beneficios de enredar. Un clásico, por ejemplo, es tener la atención de todo tu entorno. Y la atención, como bien sabemos, es uno de los mayores lujos en la sociedad que hemos creado hoy día. Veamos cómo funciona. Conjuguemos juntos el verbo de enredar. Yo enredo, tú enredas, alguien me lo hace consciente, nosotros nos molestamos, quedamos en un bar y le damos al deporte nacional, yo me quejo, tú te quejas, él o ella se quejan y nos damos likes mientras nos sirven, ¿qué número de birra es esta ya?, Volvemos a casa y mañana será otro día, pero hoy ya he conseguido la atención que necesitaba, como un niño o una niña pequeña, sin hacerme responsable de mi propia vida, y así me va, aunque no quiera darme cuenta. Mirad, exploradores, esto de encontrar nuestro Ikigai en verdad es muy sencillo. Es explorar cosas e irse preguntando constantemente ¿Mi alma está sonriendo al máximo? Si la respuesta es que sí, pa'lante con todo. Y como decía Steve Jobs, si la respuesta es que no durante muchos días seguidos, sabes que tienes que explorar otra cosa. Ale, ya me he quedado sin trabajo. Si te apiadas de mí, te paso la factura y así puedo comer algo a final de mes. <risa> Pero si es tan fácil, Javi, me preguntarás, ¿por qué hay tanta gente insatisfecha? ¿Por qué somos tantos en un seminario de vivir con propósito? ¿Por qué alguien como Tony Robbins logra reunir al menos a 7.000 personas en sus trainings? La respuesta corta es porque nos hemos vuelto expertos en enredar. Y la respuesta más elaborada sería porque a lo largo de nuestra infancia y vida se nos han enseñado mensajes erróneos que nos han vuelto niños pequeños con cuerpos y distracciones de adultos. Sigamos escudriñando esto del enredo. Vamos a ver ahora cómo nos podemos dar cuenta si estamos enredando o no me gustó mucho una explicación que hacía Sergio que la bautizó como collejas cósmicas. Explica Sergio que la vida te va guiando y lo va haciendo como en tres fases, en susurro, en palabra y luego en colleja cósmica. Yo lo he podido vivir en mis propias carnes, por lo que seguramente, como yo no soy alguien especial, tú también has experimentado algo similar. Pongamos un ejemplo para ver a qué se refiere. Tomemos... Yo qué sé, tomemos esto de vivir acorde a un propósito que te apasiona y para el que tienes mucho valor que aportar. Si no estás viviendo eso, primero la vida te va susurrando sensaciones del tipo, pues, desazón, aburrimiento, como que tu cuerpo pesa, descansas mal, etc. Si en esta fase no te das cuenta, pasamos a la palabra. Y aquí ya la vida empieza a conectarte con la ira, el cabreo el cansancio se vuelve más heavy, por lo que, por ejemplo, pues somos más susceptibles a ciertos sucesos, y desde aquí empezamos a provocar un poco más de caos en nuestra vida, pues discusiones en el trabajo, no aguantamos una situación y nos tenemos que escapar al baño para llorar y que nadie me vea, llegamos a casa decaídos, nos culpamos y machacamos constantemente, y empezamos a trasladar todas estas sensaciones a nuestra vida personal. Aquí, si no empezamos a darnos cuenta ya de que algo falla, pasamos a la última fase, la de la colleja cósmica, que yo, para que te hagas una idea, me la imagino como una estrella o un planeta superpoderosos con un gorro de esos de cucurucho tipo mago que te meten una hostia que te gira la cabeza. Siguiendo con el ejemplo anterior, aquí ya serían cosas más serias las que te suceden, pues del tipo enfermedades bestias, pues dolores físicos en el cuerpo, depresiones y demás o algún tipo de accidente, la muerte de un ser querido, divorcios y cosas de este estilo. Vamos, para que te enteres bien que necesitas tomar la responsabilidad de tu vida y ordenarla. Cuando entendemos esto, uno puede empezar a preguntarse, ¿y cómo he llegado a esta situación? Bueno, antes te daba alguna pista y comentaba que todo tiene que ver con la educación que recibimos. No sé si te has dado cuenta, pero esta educación está orientada para que encajemos en una sociedad concreta y no se orienta a que descubras tus talentos, aprendas a confiar en ellos y sepas vivir una vida plena a tu manera. Vamos, que en vez de educar, lo podríamos llamar algo así como encorsetar. Hoy no quiero entrar mucho en este tema, pero básicamente, bajo todo este contexto, lo que sucede es que nos creamos un personaje con el que nos identificamos. Y aquí es donde empieza todo el lío. Pero bueno, he explicado así en corto, básicamente existen dos maneras de arruinarte la vida. Pensar que soy mejor que alguien o pensar que soy peor que alguien. Y como ves, el punto en común está en pensar. Porque en verdad ningún papel es más importante que otro, siempre que estés en tu papel. Es decir, nadie es mejor o peor que otro, siempre que estés siendo tú mismo. Acéptate tal y como eres. Si todo esto te resuena de alguna manera, te invito a ponerte en acción. No importa cómo lo hagas, puedes ir a conocer a Sergio o puedes ir a ver qué es este curso que te he preparado. Al final, en mi propia experiencia he aprendido que cada uno vibra con un mensajero distinto. Y ya sabemos que el mensajero no es importante, sino que lo importante aquí es el mensaje que uno va aprendiendo en su propio camino. Llegados a este punto... Te voy a regalar una bellísima frase de Sergio que dice así. Necesitamos tener conciencia de muerte para tener lucidez de vida. Explora qué significa para ti todo esto. Pero bueno, para no dejarte así sin más, y como sé que el condicionamiento humano está acostumbrado a ir a buscar listas, checklists y demás con los que poder tener esta sensación de avance, voy a hacerte una pequeña disertación de cómo salir del enredo. El primer punto sería párate. Ya lo expliqué un poco en el capítulo de los seis errores de vida de mi propio aprendizaje y básicamente uno de ellos era que no me había parado. No me había parado cuando empecé a tener esas sensaciones que estaban ya en fase de susurro y alguno de ellas en fase de palabra, ¿no? Pero es importante que te pares. Al final, para avanzar, muchas veces no nos damos cuenta que el primer paso es pararse. Ya lo decía, no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos, ¿no? No sé si era George Washington o algo así, que decía que si tuviese seis horas para talar un árbol, se pasaría las cuatro primeras afilando la hacha. Pues eso significa pararse. Significa que para poder avanzar necesitas reconectar contigo. Y para reconectar contigo no existe otra estrategia ni otra herramienta que pararse. El segundo punto sería cuéntate verdad. O sea, no hay nada más nefasto que una vez que te has parado, te cuentes milongas y te digas mentiras, que tú propiamente, pues, te crees, ¿no? O sea, si lo que estás conectando es con la pereza, pues, date cuenta de que esa es pereza. Por ejemplo, un caso típico sería, pues, el de ponerse en forma, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos contado el «no, no tengo tiempo», no, eh, estoy cansado, cansada, no, esto no va conmigo, no, uy, hace frío... No, oye, cuéntate verdad, la verdad es que estás conectando con la pereza. No pasa nada, oye, a todos nos sale la pereza de vez en cuando, pero sin verdad estarías incidiendo o, o proponiéndote eh, soluciones a algo falso, ¿no? Es como si fueses al médico y, y te diagnosticase mm, erróneamente, ¿no? Y te dijese, no, pues usted lo que tiene es un dolor de cabeza crónico y se tiene que tomar un ibuprofeno. Y lo que estás teniendo tú es una contracción superbestia en la espalda que cuando se te alarga en el tiempo, pues se te va la cabeza, ¿no? Son, deberías tratarlo de otra manera, ¿sí o no? Pues un poco va en, en, esta, en esta tendencia, o sea, cuéntate verdad, simplemente. Porque así, si lo que de verdad te está pasando es que estás conectando con la pereza pues puedes abordar la pereza desde diferentes perspectivas. Pero si lo que de verdad te está sucediendo es que estás conectando con el frío, oye, pues ponte un jersey y ponte a correr. Cuando ya estés conectando con esa verdad, pues por ejemplo, en el caso que nos atañe, ¿no? Eh, conectado con la verdad de que estoy enredando. Vale. Aquí el tercer paso sería empezar a preguntarse diferentes cosas para ponerse un poco en marcha. Pues por ejemplo... ¿Qué estoy haciendo con los regalos que me han dado? Porque todos tenemos diferentes regalos, en el sentido de que son talentos, cualidades, que nosotros podemos poner al servicio de la humanidad, ¿no? Y si no los estás descubriendo, no te preocupes, porque tengo un curso magnífico, Guiño Guiño, que te ayudará a conectar con estos talentos y cualidades. Pero bueno, eh, una vez conectes con estos talentos y cualidades, luego pregúntate... ¿Dónde voy a ser más útil para la humanidad? Y desde allí te empezarás a conectar con unas sensaciones que te alejarán de esta sensación del enredo. Y en este punto déjame aclararte un aspecto que me parece fundamental y clave para lo que estamos tratando. Y es que poner en duda tus talentos es un acto de soberbia frente a la vida. ¿Por qué te digo esto? Pues porque en esta sociedad que hemos ido construyendo, de alguna manera le hemos dado un peso muy importante al valor de la humildad. Y digamos que nos estamos comportando un poco erróneamente alrededor de este concepto de la humildad. Y no nos damos cuenta que precisamente esto de denigrar o negar los propios talentos que se ven de manera evidente es precisamente un acto de soberbia y no de humildad. ¿Por qué? Pues déjame que lo lleve a un terreno un poco más físico para explicarme correctamente. Si tú, por ejemplo, estás en un cumpleaños y de repente te viene alguien y te dice «Mira, te he preparado este regalo, le he dedicado mucho cariño, mucho tiempo, y aquí tienes y te lo entrega», y tú, en vez de agradecer este gesto, lo rechazas, estás, digamos, haciendo un acto de soberbia. ¿Verdad ¿Que, que esto físicamente mmm, suena un poco raro? ¿Suena un poco que, no, que hay alguna cosa que no encaja? Pues la vida te ha dado unos talentos y unas cualidades y negarlas por el hecho de mmm, sentirte un poco inferior por tener la atención de los demás y tal mmm, es una actitud de soberbia. Recuerda lo que te he dicho antes, que hay dos maneras de arruinarse la vida. Una es pensar que soy mejor que alguien, pero también está en pensar que soy peor que alguien, ¿no? Y el hecho de negar tus propios talentos es precisamente esa segunda parte de querer mostrar que eres peor o inferior a alguien. Así que recuerda, poner en duda tus talentos es un acto de soberbia frente a la vida. El cuarto punto sería valida tu intuición. Es decir, una vez nos hemos parado, nos hemos contado verdad y nos hemos estado haciendo estas preguntas, seguramente tendremos que pasar a la acción, porque la vida recuerda que apremia más a los que actúan que no a los que piensan. Así que haz pequeñas cosillas que permitan validar estas intuiciones, porque de otra manera será imposible desatascar este aspecto del enredo. El quinto punto sería entrégate a fondo en todo lo que hagas. Es decir, una vez nos hemos puesto en marcha, por pequeña que sea la acción que lleves a cabo, entrégate a fondo. ¿De acuerdo? En este caso te remito una vez más, como siempre en casi todos los capítulos, a fíjate en cómo lo hacen los niños. Los niños se entregan a fondo en todo lo que hacen y juegan a fondo y lloran a fondo y se cabrean a fondo y luego ríen a fondo y luego se entretienen con los juguetes a fondo y así constantemente. Es un tema de actitud. Practica tu actitud en las mínimas acciones que lleves a cabo para validar tu intuición. Y finalmente, y el último punto, el premio gordo es hoy. ¿Qué significa esto? Significa que te alejes de toda conexión con cualquier tipo de resultado que el premio es el camino, el premio es el andar, no el llegar a un destino. No existe ningún destino al que llegar, de verdad, te lo aseguro. Así que, por favor, deja de enredar. Empieza ya. Tienes más que de sobras para empezar. La vida no da sueños sin dar también los recursos necesarios para cumplirlos. Pero la mente se te va a oponer, la mente duda y esa es su naturaleza y está bien porque nos permite profundizar en ciertos aspectos. Pero si le das mucho crédito, entonces enredarás. Y si enredas, nuestros talentos empezarán a marchitar con el tiempo. Te lo garantizo, yo he estado allí con muchísimo talento, pero enredando muchísimo. Y entonces, poco a poco, mis talentos empiezan a marchitarse y de alguna manera salir de allí es un berenjenal y un percal que, vamos, no se lo aconsejo a nadie en esta vida. Así que pon todo tu corazón y alma en lo que hagas. ¿Cómo se hace? Entregándote a fondo en cada una de las pequeñas cosas que hagas. Porque, como dice un buen amigo mío, entregarse a fondo es ser. Y desde allí reconocerás que estás en el camino que te toca porque tu alma sonríe. Porque tus días empiezan a tener más vida. En fin, espero que te haya gustado toda esta reflexión y si te está siendo útil todo esto que vamos hablando en el podcast, te estaré eternamente agradecido si puedes compartirlo con más personas, porque creo muchísimo en todo esto que estoy haciendo y creo que realmente puede beneficiar a muchísimas personas, pero de alguna manera no puedo llegar a todo el mundo si no me ayudas. Así que si no lo has hecho aún, acuérdate de suscribirte al canal de Spotify o en iBox o en iTunes, darme tus estrellas, tus likes, compartir por todo el mundo y así haremos crecer esta tribu y llegaremos a ampliar esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas empiecen a caminar hacia su Ikigai. Hasta entonces, exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.